0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori. Se qualcuno vuole raccontare agli italiani che in questi anni nel settore delle banche non è successo niente, beh, quel qualcuno non saremo certo noi, non sarò certo io. In questi anni nel settore delle banche è accaduto di tutto.
1: Ma io non ho nessuna meraviglia su quello che è successo perché è proprio della sinistra di voler occupare tutti i posti di potere subito dopo le elezioni. Adesso hanno fatto un passo avanti e vogliono occuparli anche prima delle elezioni.
0: La nostra mozione di ieri spiega con forza che c'è bisogno di scrivere una pagina nuova. Non si vada a raccontare ai cittadini che in questi anni in Italia sulle banche non è successo niente. Noi sulle banche siamo intervenuti per rimediare ai disastri fatti dagli altri.
2: Ricordiamoci che Renzi è la stessa persona che a letta diceva stai sereno e il giorno dopo lo ha mandato a casa. Quindi questa per me è una sola, sola ed esclusivamente un'operazione mediatica per ripulirsi, per dire guardate che anche noi, non, anche noi pensiamo che il governatore non abbia fatto un buon lavoro però poi lo riconfermerà. Sono le 7.39, buongiorno e benvenuti all'ascolto di Radio Anch'io, Giorgio Zanchini al microfono, insomma le voci che avete ascoltato all'inizio della trasmissione, le prime due le avrete riconosciute, Renzi e Berlusconi, poi era Villa Rosa del Movimento 5 Stelle, vi rendono molto chiaro il tema di cui ci occuperemo, sino alle 9.30, confronto iniziale tra due economisti, Alberto Bagnai e Pietro Reichlin, ma ci sta ascoltando anche il nostro collega Americo Mancini della redazione economica, poi avremo le voci più diverse, da Giorgio Lamalfa al vicepresidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle banche, ieri come sapete il governatore Visco ha consegnato quello che dovrebbe essere più o meno la sua linea difensiva, oltre 4.000 pagine ma poi anche economisti, magistrati, insomma articoleremo il discorso nella maniera più pluralistica e aperta possibile 335-699-2949 perché poi come sapete dopo il GR1 delle 8 noi ripartiamo dalle vostre domande, dalle vostre riflessioni e le mettiamo a confronto con altre voci altri sguardi e poi ancora radio anch'io chiocciolarai.it per i messaggi di posta elettronica, l'account su Twitter, i nostri social network. Alle nove e mezzo Francesco Graziani verrà qui in studio, tra l'altro con la radiovisione potete anche vedere come lavoriamo, insomma come si muove la nostra redazione per occuparci di una vicenda che crediamo meriti la nostra e la vostra attenzione, un concorso per un posto di insegnante dell'Isia di Faenza che è stato vinto dalla Presidente della Commissione, sarebbe stato vinto dalla Presidente della Commissione esaminatrice, in realtà non parleremo solo di quello ma più in generale di concorsi pubblici, di selezione, meritocrazia, insomma temi che attraverso una vicenda eh, molto particolare però parlano a tutto il Paese. Ma vi dicevo, il tema più generale credo sia in sostanza eh, quello, eh, anzi una, la domanda da cui partire che giro subito a Americo Mancini, le crisi bancarie di questo. Buongiorno Americo, eh, buongiorno Professor Bagnai, buongiorno Buongiorno Professor Reichlin. Buongiorno a tutti. Le crisi bancarie, Americo, avrebbero potuto essere mitigate con una migliore attività di prevenzione e gestione? Questa è la domanda che circola sui giornali in questi giorni, ovviamente non solo in questi giorni. E poi la seconda domanda, posta in maniera un po' brutale, Banca Italia, può aver sbagliato in questi anni, Americo?
3: Ma indubbiamente qui non c'è da fare, ovviamente, un eh, processo, eh, gli imputati... C'è da descrivere un po' come sono andate le cose. Ovviamente, certo, che poteva essere eh, mimiticato eh, l'effetto di quello, di quello che è avvenuto. E siamo ai fatti eh, e ai tre grandi buboni che si sono succeduti negli ultimi, negli ultimi anni. MPS, Banche Venete e da ultimo, perché prima o poi bisognerà accendere un faro, sulla Popolare di Bari e la famosa Tercas, cioè la banca, la cassa di risparmio di Teramo, eh, che poi è andata fallita acquisita da Banca Popolare di Bari. Allora, MPS, l'operato del governatore Ignazio Fisco, ripeto, non c'è da fare processi all'intenzione o okay, che, però ecco. Mi sono andata a rivedere l'intervento che fece a Bergamo 9 no, febbraio 2013 davanti agli operatori finanziari, a proposito dell'operazione Anton Veneta la definiva un'ambiziosa operazione di acquisizione effettuata alla vigilia dello scoppio della crisi. Poi però aggiungeva, eh, riconosceva che eh, c'erano oramai gravi rischi di liquidità per la banca, li aveva individuati Banca Italia aveva avviato un'ispezione nel settembre del 2011 e aveva chiesto una netta discontinuità aziendale e poi aveva aggiunto che il tutto era stato demandato alle autorità giudiziarie. Però eh, il punto era che poi concludeva, che poi è stato ripreso allora un po' da tutti, il nostro intervento ha consentito di preservare la stabilità della banca in un contesto di gravi e crescenti tensioni finanziarie, migliorando il grado di capitalizzazione e avviando a normalizzazione della precaria situazione della liquidità. Come sappiamo non è, non è andata così. Le banche popolari venete, qui abbiamo avuto due personaggi, Vincenzo Consoli, che è stato il dominus contrastato sì. di Veneto Banca per 18 anni e Zonin per 19 anni. Una trafila di, di prestiti sono stati controllati a aziende vicine a Zoninne o a familiari si è calcolato 181 milioni, addirittura nel caso di Consoli si è arrivati ad acquistare una villa in Sardegna alla moglie tramite una società di Gino Zoccai che cioè il protagonista sì. del crash della compagnia aerea volare a cui Veneto Banca aveva offerto 8 milioni di garanzie e, e qui perché
2: dici che la vigilanza sarebbe potuta essere migliore eh
3: perché, perché tutti dicono che poteva, poteva arrivare prima non è che, mm. non, è che non c'è stata mm. nel caso di, di Veneto Banca il velo sull'operato di Consoli lo no, ha alzato Banca Italia è vero, ma si dice solo nel 2013. Eh,
2: Americo, Americo, fermati, già ci hai, ferma, ci hai fornito degli elementi di riflessione e con te torneremo alla fine del confronto, del dialogo. Poi fra Alberto Bagnai e Pietro Reichlin, eh, professor Bagnai, che idea si è fatto di quello che è accaduto nelle ultime 24 ore? Ovviamente è figlio di anni, di, anni di, di, so, di questioni che ci accompagnano da anni, professore.
1: Ah, guardi, nelle ultime eh, 24 ore eh, ero in viaggio e ho potuto farmi un'idea esattamente come voi dai giornali, forse il mio lavoro
3: e il mio compito qui potrebbe essere di parlare di quello che è successo negli ultimi anni, perché
2: esatto. se
1: non mettiamo la cronaca in prospettiva credo che non ne usciamo, e la prospettiva è quella, eh, tanto per cominciare, dell'integrazione finanziaria europea, cioè... Noi qui ce la stiamo prendendo con la vigilanza che Banca Italia avrebbe o non avrebbe fatto. Però vorrei ricordare agli ascoltatori che ormai da 30 anni e in particolare con una forte accelerazione da quando siamo entrati nell'euro, in Europa stiamo vivendo un processo di integrazione finanziaria. Cosa vuol dire integrazione? Questa è una parola che si usa spesso con un valore positivo, no? però bisogna dire che cos'è in economia, in economia integrazione è abbattimento dei costi di transazione, rendere più facili delle transazioni, sì. transazioni finanziarie significa mandare in giro i soldi, ora uno non porta in giro i soldi come porta in giro il cane, si portano in giro i soldi perché qualcuno li presta a qualcun altro, d'accordo? Sì. Bene, in tutto questo noi stiamo vivendo una gigantesca crisi europea, di cui quella italiana è un caso particolare con le specificità e che ci ha ricordato in parte il dottor Mancini, e questa crisi è anche figlia del fatto che noi abbiamo spinto l'integrazione finanziaria fino ai massimi livelli, ma il che significa che abbiamo reso estremamente facile fare prestiti e quindi fare debiti. Ma questo è stato fatto senza che venisse prima eh, definito un meccanismo di vigilanza di livello europeo. Europeo. Perché in tutta questa storia noi ci stiamo occupando della vigilanza di Banca Italia, che ovviamente, insomma, io per esempio conosco abbastanza bene, perché conosco diversi imprenditori di Veneto, il caso Veneto, al di là delle malversazioni presunte, Mm. insomma, dei, 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 dei vertici delle banche, Lì tutti gli imprenditori sapevano, conoscevano perfettamente la pratica, per esempio, dei prestiti baciati, cioè io ti presto dei soldi perché tu compri le mie azioni. Sì. E come può finire una cosa simile? Evidentemente male, perché a quel punto se il capitale della banca e
2: la banca... Cioè, che lei dice che tutti sapevano e la vigilanza non, non si accorgeva e pone un punto interrogativo di sospetto, Bagnai, io, se posso. Io non so se la vigilanza
1: non si sia accorta, io so che molti sapevano e quindi insomma... Questo lo so perché lo dicevano a me, che essendo io praticamente a nessuno, se lo sapevo anch'io, credo che lo sapesse anche io. <ride> professor
2: Bagnai, lei non... ha detto due cose credo importanti che adesso vorrei girare al professor Daclin, no, però le rivolgo mi, sì. mi fa chiudere un attimo sì. sul
1: punto cioè il punto è che qui siamo in un progetto che ha favorito la mobilità dei capitali, cioè ha favorito l'indebitamento ma non ha fatto nulla per evitare che questo indebitamento fosse un pessimo indebitamento. A valle adesso contiamo le vittime e questo è il primo punto di lungo periodo e qui mi eh,
2: Mi dica soltanto una cosa, la mossa di Renzi a suo avviso è brutale, inopportuna, nel momento sbagliato, ha, ha, ha un margine di ragione?
1: Guardi, la mossa di Renzi ha il merito di sollevare un punto e di svelarne l'ipocrisia. Il punto è quello dell'indipendenza della Banca Centrale dal Governo, perché intanto... Eh, questo, c'è un primo punto che è un punto di dottrina. La teoria che la banca centrale debba essere indipendente dal governo si poggia sull'idea che la banca centrale, se fosse nelle mani del governo, verrebbe usata certo. per stampare moneta comprando consenso creando inflazione. Io credo che dopo che Draghi ha stampato 2 mila miliardi sì. di euro senza creare inflazione... Questa teoria pre keynesiana, vetusta, del XIX secolo, neanche del XX, possiamo tranquillamente mettere in soffitta. Lo dice anche Draghi che il processo inflattivo dipende dal mercato ah, eh, del lavoro. Eh, Poi eh, c'è un altro eh, aspetto, sì. questo è l'aspetto della dottrina vetusta che dovremmo mettere in soffitta. Eh. Poi c'è l'aspetto dell'ipocrisia, perché nel momento in cui la Banca Italia, la Banca Italia invece risponde dicendo no, no, noi abbiamo avuto in stretto coordinamento col governo e lei stessa e lo fate scagionarsi ovviamente sì, per riassortare no, al governo le colpe maniera. del disastro è lei stessa a dire che non è indipendente allora indipendente da chi? da chi è stata indipendente la Banca d'Italia in
2: tutto questo No, tempo. Bagna, io aggiungo sì, soltanto era stato molto, molto italiani, chiaro nel... eh, in questi due passaggi aggiungo che stamani i quotidiani ma lo sapete ne ha parlato Carlo Cianetti a 6 su Radio 1 i nostri giornali radio eh, usano titoli tipo Renzi solo il PD spaccato eh, l'establishment fa muro contro Renzi stamani si aggiungono le voci ma insomma, lo sapete i Tremonti che parla di demenzialità di Padoan e di Eugenio Scalfari in un editoriale che si chiude con una frase molto severa eh, Renzi, in sostanza, dice, è da neurologo a un comportamento che non capisco con con degli aspetti di isteria. Professor Raiklin, buongiorno a lei, insegna Economia Politica alla LUIS. Buongiorno. Che pensa lei?
0: Ma io penso innanzitutto che il principio dell'indipendenza della Banca d'Italia, della Banca Centrale, sia un principio fondamentale che ci garantisce contro la politicizzazione della politica monetaria, non solo, ma anche della vigilanza bancaria, che deve rimanere assolutamente fuori dall'agone politico. Uh, basti pensare che uh, se si uh, politicizzasse sia la politica monetaria che la vigilanza, noi saremmo di fronte a situazioni in cui la forza elettorale, diciamo, la pressione di uh, coloro che possono essere colpiti dalle varie crisi bancarie che si sono verificate, e che si verificheranno nel futuro, saranno, uh, uh, metteranno sostanzialmente in ginocchio la possibilità di fare eh, una qualsiasi cosa. Però Reiklin
2: Bagnai dice quando quella frase di concerto con il governo è pure ipocrisia, perché allora è di concerto o no, è indipendente o no?
0: Ma assolutamente sì. Oggi la banca è uno dei principi diciamo, fondativi della, dell'Unione Monetaria Europea, il fatto che le banche centrali siano indipendenti dall'esecutivo. Poi naturalmente questo non significa che il governo non contribuisca a determinare degli indirizzi. Ma eh, diciamo, la, 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 la politica monetaria è assolutamente indipendente dall'esecutivo e questo diciamo, significa che il, la, la mozione parlamentare del PD è stato un, un errore diciamo, una, 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 una grave. Un, eh, diciamo eh, rischio per, per, per questo principio. Il eh, se noi mettiamo nella campagna elettorale la uh, scelta, diciamo, la, il giudizio sull'opera diciamo, di, um, del governatore, questo uh, non è un bene per l'Italia. Naturalmente questo non significa che esistono dei santuari intoccabili. Questo, naturalmente eh. esistono due principi che devono essere salvaguardati, uno è quello dell'indipendenza e l'altro è il fatto naturalmente anche che bisogna uh, valutare. Diciamo, l'opportunità di, di, di un ricambio se ci deve essere ecco, dico, senso, dice se la... nell'ambito del, delle procedure che sono
2: già Bagnai iniziative. dice sostanza però Renzi ha avuto il merito di aprire una questione appunto e togliere il velo dell'ipocrisia su un tema che comunque Ma c'è la questione,
0: la questione è già aperta non è, ah. che, non è che è stato Renzi ad aprire la questione C- certamente voglio dire noi abbiamo, abbiamo se avveniamo fuori diciamo ormai da da, da tanti anni di grave crisi economica, Eh, non si può pensare che il settore bancario non abbia risentito di questa questa crisi, Eh, è evidente che in tutti i fenomeni a cui abbiamo assistito c'è un misto di responsabilità dei banchieri, gravi soprattutto a livello locale e già questo ci dice che la questione dell'integrazione finanziaria a livello europeo Eh, può essere qualche volta un pericolo ma in, in gran parte anche una garanzia perché se c'è un pericolo il pericolo è dell'eccessiva concentrazione dei rischi le banche locali sono quelle che hanno sofferto di più sia per le malversazioni ma anche per il fatto che gli attivi di quelle banche sono concentrati in particolari uh, settori geografici ed economiche una aspetti... diversificazione dei rischi e l'integrazione del sistema, del sistema finanziario può mm. eh, diciamo, assorbire degli shock che sono a livello
2: locale questi sono tutti aspetti apparentemente tecnici ma che scioglieremo anche sentendo poi le voci di degli azionisti, degli obbligazionisti. Noi abbiamo meno di tre minuti, chiederei la cortesia al professor Bagnai se vuole replicare in un minuto e mezzo, se lo so che il tempo è molto poco, ma lui è abituato anche ai tempi radiofonici e li conosce e poi dare un ultimo minuto a Merico Mancini che ci stava ascoltando. Professor Bagnai.
1: Ma no, diciamo replicare c'è poco, abbiamo esposto le nostre opinioni e il il pubblico si farà una ragione. Io rilevo solo che è vero che il dibattito sull'indipendenza della banca centrale è aperto è aperto anche nella letteratura scientifica recente e è stato sollevato in particolare da autori del calibro di Stiglitz e questo il professor Racklin lo sa eh, quanto è meglio di me noto solo che il professor Racklin che è notoriamente un europeista come io sono notoriamente un pochino più scettico sul processo europeo non ci ha spiegato come mai visto che il processo europeo è stato guidato da grandi statisti e da grandi economisti non si è pensato a fare una vigilanza di livello europeo prima di fare dei mercati finanziari di livello europeo in altre parole io ho come la sensazione che ci sia stata diciamo, un dolo eventuale, l'accettazione del rischio che eh, il credito facile in qualche modo potesse provocare un disastro perché prima questo credito facile ha creato dei profitti cioè siamo nella classico caso di socializzazione delle perdite dopo una gigantesca privatizzazione dei profitti e in questo sono assolutamente vicino al professor Reichlin quando dice che non ci devono essere santuari. Ecco in qualche modo diciamo porte su scandale e venia, è stato scritto anche nel Vangelo sì. e quindi adesso vediamo che cosa Ma succede. È opportuno
2: che gli scandali si manifestino, provo a tradurlo così in maniera un po' informale, è un tema di grande interesse quello che stanno affrontando i professori Bagnai e Reichen che ringraziamo molto per essere stati con noi. In questa prima parte di Radio Anch'io che verrà ripresa, sintetizzata e ampliata con tante altre voci e mi dispiace non poter proseguire quel dibattito che tra l'altro Bagnai adesso aveva suggerito di aprire anche con il professor Reich lo faremo magari in un'altra sede a Americo Mancini per chiudere in un minuto Americo ti chiederei sì. co- l'evoluzione possibile di questa vicenda che, fra- che-, che-, che ha messo insomma, eh, anche l'establishment italiano chiamiamoli le classi dirigenti le istituzioni in, in grande par- difficoltà par-
3: eh. Partirei da, da questo che può essere un altro punto di riflessione ieri nel corso dell'audizione della commissione d'inchiesta al Senato ha parlato forse la massima autorità in Italia dei reati finanziari cioè il procuratore di Milano Francesco Greco non a caso riprendendo le cose dette dai professori Bagnai e Raiglin ha detto a questo punto in Italia ci vorrà una sorta di tom-tom tra le autorità di vigilanza c'è stato un accavallamento, una sovrapposizione non ci si capisce nulla e poi ha sottolineato soprattutto il fatto che le sanzioni per i reati sono ridicole e serve questo è il punto centrale cosa che da noi non c'è è proprio la specificità dei reati finanziari ripeto senza fare i processi sì. a nessuno però dovrebbe esserci un codice penale bancario, ha detto il PM Francesco Greco. Guarda, guarda mi dico,
2: questo, questo tema del, dell'audizione eh, del procuratore capo di Milano Greco è importantissimo, non a caso i giornali ne danno ampio riscontro e io proverò a sintetizzarlo. Tra l'altro noi abbiamo anche intervistato eh, il, l'ex procuratore capo per i reati finanziari Nello Rossi qui a Roma, quindi ascolteremo la sua voce 335-699-2949. Subito dopo il GR1 ci risentiamo, grazie a professori Bagnani dai dai e Mancini a dai tra dai tra una mezz'ora